0: Mmm. <laughs>
1: Metsään ja metsälle.
2: talven iltaa vietetään täällä Talboon tuvassa. Ja tuolla pihalla piiskaa tuulia. Tänään ei kuitenkaan sada, mikä on ihan mukavaa. Itse asiassa juuri tuossa kun tultiin venellä yli, niin vähän pohdiskeltiin, että voisi olla talvisempikin sää, että tämmöistä 7-8 astetta, niin tulee enemmän mieleen, että ollaanko tässä lokakuun alussa vai, vai, vai marraskuun lopussa. Tänä oli kyllä sellainen kunnon
1: suorastaan myyttinen usva tuolla leijaa, eli pitkin rantoja. Oli kyllä mielikuvitusta ruokkiva. Sää, kun aamulla kävi tuolla pyörähtämässä ulkona.
2: Mm-hmm. Herni Rukka Sumu. Aleksi Lumme on kiikoisista kotoisin oleva metsästäjä, perheenisä ja kirjailija. Hän on sukluollut koko ikänsä erilaisten maailmojen välillä ja esikoiskirjassaan metsästä, Pyynti onnea ja mielen rauhaa, hän pohtii metsästyksen syvintä olemusta, yhdistelee kokemuksia maalaisuudesta kaupunkilaisarkeen ja tarkastelen metsästäjäyhteisön todellisuutta modernin kaupunkilaisen silmin. Kirjailijana Lumme haluaa edistää metsästystarinoiden ja muotojen näkyväksi tekemistä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Metsästäjänä hän haaveilee mahdollisuudesta päästä metsälle hiukan lähempänä kotia.
1: Lämpivästi tervetuloa vartiosahara Aleksi. Kiitos. Oletko tuota meillä vakio kysymys patteriston kärkein aina meillä täällä havuhoitossa kuuluu, että oletko aikaisemmin käynyt täällä Vartiosaharassa?
0: En no, Tämä on hieno mahdollisuus kyllä päästä tutustumaan kotikaupunkiin vähän tästäkin kulmasta. Mm. vähän pimeää on, että pitkälle ei näy, mutta ehkä se luo tähän vain omalaista tunnelmaa.
1: Niin, voi olla, että nyt tässä illan mittaan emme nähdä... Kauheen syvälle tuonne vartiosaareen enää tutustumaan, mutta Aivan. ainakin pääset tuohon meidän rantasaunaa tutustumaan. No se kyllä
2: kiinnostaa. Mm. Tähän on niin kuin monta kertaa tässä ollakin tästä juteltu, että miten ainutlaatuinen saari, koska ei ole teitä ja luonnontilainen ja vanhoja puita. Mitenkäs ylipäätänsä nämä Helsingin saaret, onko tullut käytyä katselemassa luontoa ja
0: No harmillisen vähän kyllä. Et jonkun verran kyllä tuossa tietysti nyt tuolla, tuolla Suokissa, totta kai mm-hmm. turistihengissä ja sitten, sitten muutamissa tuossa Espoon ulkosaaristossa. Pari kertaa on, on käynyt kyllä ihan metsälläkin tuolla Rövargrundetilla Espoon puolella, mm-hmm. mutta tosiaan niin nyt kun tässä näitä ruuhkavuosia lapsiperheen isänä elää, niin, niin valitettavan vähän sitä ehtii tallatulta polulta nyt lähtemään sitten Ja se, se on kyllä asia, mikä pitää korjata tässä, tässä kyllä tota, kunhan lapset vähän tästä nyt kasvaa. Että mm. Tällä hetkellä meillä ehkä tuo keskuspuisto on kyllä nyt se tärkein Luonto, Me asutaan siinä aika lailla, aika lailla vieressä, niin, niin siihen on ihana kyllä lasten kanssa lähteä, lähteä kävelemään. Iteen en leikkipuistossa
2: kauheasti viihdy, mutta keskuspuisto leikkipuistona on aivan mahtava. Mm, samaa mieltä. Keskuspuisto niinku kuuluu tämmösiin niin sanottuihin Helsingin viher sormiin. Jotta leikkaa ikään kuin kaupunkia läpi. Aivan. Mm. Just, just tänään mietin, että, että siinä tosiaan
0: siinä niin kuin kansalaistorin takana oleva se, se nurmikenttä, silläkin varmaan joku nimi on, mutta en, en mm. tiedä. Niin just mietin, että et sen kun siitä istuttaisivat puita täyteen, niin parannisi aivan merkittävästi ja sit siitä tulisi vielä semmonen ensimmäinen ikään kuin äh, py, 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 askel keskuspuistoon. Mm-hmm. Vähän siitähän se periaatteessa alkaa. että Siitä niin. sitten vaan vaan totta kohti sitä synkempää metsää siellä, niin se olisi minusta aivan mahtavaa, että valtakunnan päärautatieasemalta alkaa metsä, niin se olisi minusta sellainen juttu, mitä voisi ihan kyllä mainoksenakin käyttää, että ihan vaan tästä nyt sitten vihjeitä Helsingin matkailuviranomaisille. Puita siihen, kiitos.
2: Niin, kyllä. Äh, tästä suunnitelmasta voin hyvin olla samaa mieltä sen realistisuus tietenkin Helsingin kaltaisessa äh, ilmapiirissä, jossa Nein. villius ei välttämättä ole se ihanne, mitä haetaan. Silti Keskuspuisto on aika ainutlaatuinen, jos miettii muita maailman niin tosiaan, niin kuin sanoit, niin se lähtee melkein sieltä Kyllä. keskustasta. Tässäkin on mun mielestä siis suomalaisia aina
1: syydistetään siitä, että olemme huonoja brändäämään asioita. Jos puhuttiin sunkin kanssa brändäyksestä ennen kuin ennen kuin nauhoittettiin päälle. Niin... Miksi ihmeessä me ei puhuta keskusmetsästä? Koska no, hyvä se kysymys. on kysymys. Tämä vertautuu kysymys. suoraan johonkin niin New Yorkin tai muihin keskuspuistoihin. Ehkä sillä ole mitään tekemistä niin näiden niin, nä, musta, puistojen kanssa, vaan se kysymys on nimenomaan metsästä. Minusta mm-hmm.
0: tuntuu, että suomalaiset jotenkin vertaa itseensä ihan liikaa aina johonkin muihin kohteisiin. Helsinki yrittää olla eurooppalainen pääkaupunki. Ja, eikö me voitaisiin olla vaan pääkaupunki synkästä pohjoisesta ja nimenomaan elää tämän luonnon ja
2: metsän kautta, kun sitä nyt ei muilla ole. Niin, mm-hmm. joo. Öö, toki, jos, jos mietitään muita maailman pääkaupunkeja, mulla on tätä monta kertaa päivitelty. En muista ollako itse jaksossakin, mutta missä muussa pääkaupungissa pari tällaista ää, niin kuin, <gülüyor> pikkasen rähjästä kaveria niin keski keskiansioltaan Suomen keskiarvon alapuolella voi istua rantasaunassa <gülüyor> ää, saarella Tämäkin. ja tota, katsella, katsella kaupunkiin ja tulla 20 minuutissa kaupungin keskustaan. Että eipä ihan ei. heti kyllä sellaista pääkaupunkia tuu mieleen. Niin ei, ei
0: kyllä. Se on nyt sitten tämä sosiaalidemokratia tällaista. Mm-hmm.
2: Toki myös se hieno puoli näissä sekä keskuspuistossa että Vartiosaaressa on se, että täällä ei ainoastaan ole puita ja kasvillisuutta, mutta myöskin eläimiä. Mitä sä oleksi luulet, voisiko keskuspuistossa metsästää tai miksei Vartiosaaressa? Siellä on metsästetty. Noit sitikaneja, hmm. silloin kun
0: niitä oli ihan valtavasti. Mut sit, sit mä en asunut Helsingissä vielä silloin ja en nyt nytkään, mutta et mä en tiedä tästä ihan henkilökohtaisesti kauheasti, mutta silloin kun niitä tosiaan on ollut ihan määrässä, niin siellä on kyllä niitä koetettu vähentää. Mutta se loppui sitten siihen, kun ne tosiaan jonkun sairauden seurauksena sitten hävistäi niitä ei enää oikeastaan ole. Mun käsitys kyllä on, että, että se on aika... Satunnaista se eläinvierailut siellä keskuspuistossakin, koska se kuitenkin niinku sanoin, niin se on semmonen sormi, mihin sit pitää aika syvälle sitten tosiaan niin kuin eläimen vähän niin kuin eksyä, että siellä tota, ihminen siihen törmää. Mm-hmm. Mutta tota niin. Mä oon vähän ehkä sitä mieltä, että ei se kyllä metsästykselle se keskuspuisto ole oikea paikka, että kyllä se on enemmän sellainen kaupunkilaisten ulkoilumästä ja se ei oikein sovi yhteen, yhteen sen kanssa, että siellä sitten tosiaan jahtaja järjestettäisiin, ja se pitäisi sitten tehdä tosiaan, että yksi siellä Pitäisi olla enemmän eläimiä, että siinä olisi ylipäätään mitään järkeä ja kaksi, että mm. se pitäisi vähän jotenkin järjestää siten, että se olisi turvallista. Et esimerkiksi sen voisi olla yksi tapa, mm-hmm. miten se olisi järjestettävissä. Mm. Sieltähän tosiaan ruskea suolta jousia, mutta ratakin löytyy, että mm-hmm. siellä mm-hmm. jousella tälläkin, no ei varmaan tällä hetkellä tosiaan enää, mutta, mutta ihan päivittäin kuitenkin käydään ampumassa. Mm-hmm. Mutta joo, kyllä, kyllä mielestäni niin metsästys ehkä vähän vaatii enemmän sellaista luonnon rauhaa ja etäisyyttä sitten tämmöiseen kaupunki, kaupunkiympäristöön.
1: Mm-hmm. Siinä on myös varmasti sellainen pointti, että jos sä nyt lähdet haulikko selässä kävelemään tuolla Keskuspuistossa, niin, niin sä tuuskin hirveän monta sataa metriä ehdit päästä ennen kuin ensimmäinen hätäkeskussoitto on jo löytänyt perille. No sepä,
0: sepä se, siis tietenkin jos hallikkoon kannat vaan kotelossa, niin ei se sitten ketään kiinnosta, mutta tosiaan, niin. että jos se tarkoituksessa siellä tulisi joku vastaan, niin kyllä mä näen että ei siinä oikein olisi kenenkään, kenenkään kannalta hyvä tämä asetelma. Mm-hmm.
2: Joo, käsittääkseni vaatii myöskin poikkeuslupaa. Muistan lukeneeni tämmöisen äh, jutun, jossa... Äh, Oliko jutun otsikko muistaakseni, että, että tässä on Suomen urbaanein metsästäjä, joka tuolla kaisenemen kasvitieteellisessä puutarhassa metsästää sitten. Taisi olla juuri sitikana ja, ja sitten niitä siellä paukuttaa. Joo, jousella,
0: jousella siellä myös on metsästetty. Ja joo. nyt itse asiassa heti kun sanoin, niin mä en ole itse asiassa ihan sataprosenttisen varma, onko niitä keskuspuistossa metsästetty. Mutta siellä mm. puutarhassa, niin siellä kyllä tosiaan on. Siellä on vähän jotain, mitä suojellakin näitä, näitä eläimiltä.
2: On... Joo, kyllä koska syövät, syövät nimenomaan noita harvinaisia, noita harvinaisten kasvien sitten, sitten tuota juuria ja ja tuota runkoja rikki. Mutta taisi olla itse asiassa Mad Cook ohjelmassa että tekivät sitten siellä metsästettyä jänistä. niistä niin. tuota, paistiksi. He, he, he tekivät siitä tuota pizzaa siitä. Siticoni pizzaa. Okay. Tiedä, se olikin joo. Ja,
0: Miksi miksi vai. Ja, ja, joo. Eipä siinä.
1: Saat autoleksi kotosin kiikoisista. Joo. Kerro, missä ihmeessä Kiikosen sijaitsevat? <tuhu> Kiikosten tagline on, on tota, luontevasti lähellä
0: kaiken keskellä. <tuhu> tota, nykyisin ei enää ole itsenäinen kunta, vaan kuuluu Sastamalaan. Eli, <tuhu> eli tota, vammala se silloin oli, kun minä siellä asuin, mutta tota, tää, minä olen jotenkin kallialaishenkinen Kiikoslainen, joka ei ole päässyt luopumaan vielä tästä kuntaidentiteetistä, joka siellä päin tuntuu monelle muullekin olevan vahva. Niin <tuhu> Kyllä tosiaan sijaitsee tuota, tuossa porja Tampereen välissä mm-hmm. siinä. 45 kilsaa Porista ja 75 Tampereesta siinä on sellainen merkittävä nähtävyyskiikosten ABC siinä välissä, jossa A, monet, monet, monet sen tämän paikan kyllä tunnistavat. <totit> <totit> okay.
1: Kuvaile vähän, minkälaista luontoympäristöä sun kotitalon, lapsuuden kodin ympäristössä oli?
0: Se on, on tota, nykyisin mun veljen kotitalo, se hänelle siirtyy tuossa omilta vanhemmiltani, tai hän sen osti. Se on tosi hieno paikka, se on, se on Jaaran joen rannalla, semmoisen joen mutkan, mutkan tota kohdalla. Se on aikaisemmin ollut koski, mutta silloin kun se joskus 80-luvulla padottiin, niin siihen tuli sitten semmoinen aika kiva, aika kiva, tosi rauhallisesti virtaava. Virtaava, semmoinen ruskea vetinen, vetinen joki. Se meidän kotitalo on semmoisen pienen, mä en nousun päästä siitä, siitä joesta, että siitä on semmoinen pieni kävelymatka siihen ja kyllä siinä semmoista pientä metsää vähän niin kuin ympärillä on sit siitä, siitä viereisestä tontilta löytyy muutamaa semmoista rivitaloa, jossa on asunut aina ehkä vähän semmoista vanhempaa, vanhempaa väestöä Et aika sellainen maalais, maalaislähiö ettei aivan metsää niin kuin monet kavereiden maatilat esimerkiksi oli aivan keskellä metsää ja meidän kohdalla niin mä jotenkin en aivan metsässä koe asuneeni, vaikka sitä täältä katsettuna voisi niinkin ajatella. Mutta se on kaunis tontti tosiaan, niin, ja sen kyllä tajusi oikeastaan vasta sitten, kun sieltä muutti pois, että, että tietysti lapsihan aina kasvaa siihen ympäristöön, mihin sattuu syntymään ja sitten tottuu siihen ja pitää kaikkea itsestäänselvyytönä, mitä siinä ympärillä on. Ja mä muistan, mä oli, meillä oli semmoinen lyhyt, vaihto-oppilasprojekti lukiossa, missä me oltiin viikon verran italialaisen ystävyyskoulun luona vierailemassa. Se tuli meille sitten se jonkun vierailun jälkeen, niin mä lähetin sit heille mun ikkunasta, huoneen ikkunasta kuvan, että kattokaa että, että tämmöistä harmautta täältä nyt niin kuin näkyy. Ja siinä sitten se joki meni semmoisen pienen metsän läpi kuvattuna. Ja mulle se itselle se kuva oli siinä vaiheessa semmoinen, että kauhealta kun ei täällä ole mitään ja tylsää mm. ja hirveetä. Ja vastaus siihen oli sellaista, että voi kuinka kaunista. Mm-hmm. Ja siinä jotenkin alkoi alko miettiä. Se oli ehkä semmoinen ensimmäinen hetki, että mulla alko, alko perspektiivi vähän laajentua siihen, että et, mm. et onkohan tää mun kuva tästä mun ympäristöstä nyt ihan kuitenkaan kovin jotenkin laaja tai realistinen ees.
2: Joo, tunnistan tämän erinomaisen hyvin, koska meillä myös oli ää, tuolla Oulussa tämmöinen italialainen koulu- mm. kouluyhteistyö, tämmöinen Comenius-projekti. Okay. <laughs> käytiin sit Sisiliassa ja, ja tota, he kävivät siellä. Ja tota, mulla oli vähän, vähän siinä mielessä vastaava, että mä olin sitten kuvitellut aina niin kaupunkilaispoika, vaikka okay. ehkä jossain vähän vastaavassa meillä oli myös pientä ja, ja. metsää siinä ja sitten vähän peltoa ja lähiötä siinä ympärillä. Ja, ja sitten tota, oltiin, oltiin tota, e, käymässä tämmöisellä niin kuin pikku luontokävelyllä, laavulla. Ja, ja siellä sitten tota, alettiin tekemään, tai istuttiin alas siinä, ja sitten, että pitäisköhän tehdä tulet tuohon. Ne? ne italialaiset italeellaiset no, jos sä osaat. <tos> <tos> että et ei se ollut tavallaan mielekkäännyt mielessä koskaan, aivan, että se aivan. olisi mikään niin kuin varsinainen juttu, että tehdä tulet. Kyllä nyt sauna on, on niin, tehty niin. tulet ja näin. Että et siinä taas itsellä vastaavasti alkoi niinku, vähän mietityttämään, että joo, mm. tosiaan että, että semmoset taidot, mitkä Suomessa saattaa olla ihan selviä, vaikka olisikin vähän tämmöinen kaupunkilaisempi, niin, niin on sitten muualla maailmassa saattaa olla hyvinkin eksoottisia. Joo. Kesämökit. Niin, kesämökit tekee. Se varmaan paljon.
0: tekee, joo, kyllä se on yksi mittari suomalaisen urbanisoitumisessa, että osaako pestä ilman suihkua vai semmoisella kuupalla. Että <laughs> kyllä. Kesämökki opettaa senkin, jos joo. on sen tyyppinen mökki.
2: Mutta ilmeisesti kävitte lapsena myös Mökillä aika paljon. Missä ei mökki äh,
0: Meillä ei ollut siis mökkiä, koska ah, okay, just joo. mä kysyin mun vanhemmilta, että isä miksei meillä ole mökkiä, kun me, meillä on joo. nyt kavereilla oli ja kaikkea, mutta sitten isä vaan osoitti ikkunasta ulos ja sitten että mitä sinä sillä mökillä sitten oikein kuvittelisit saavuttavasti. Hmm. Että se kuitenkin näin jälkeen ajatellen pointti on aivan hyvä, en, en mä oikein usko, että... Ainakaan mitään semmoista kauniimpaa luontopaikkaa olisi kovin helpolla löytynyt. Toki no, onhan niitäkin, mutta ei, vanhemmat ei ollut semmoisia. Mökki tota, kokemuksista on kyllä jaettava nyt tässä semmoinen vähän ehkä lähemmän teini sit Kun mun äiti on aika semmoinen askeetikko, avanto ja, ja tota, tykkää tosi minimalistisista jutuista. Pakeni jossain vaiheessa Lappiin kuukaudeksi hermolomalle tekemättä, olemaan tekemättä mitään. Mm. Ja sitten hän, tota, hän halusi viedä lapsia myöskin sitten vähän erämökki tyyppisille retkille. Ja mä muistan, että se oli mulle aivan hirveetä. Se mm. oli siinä elämänvaiheessa, se oli jotenkin aivan kauhea vankila. Ja se tota, se oli siis sellainen mökki, missä ei ollut sähköä, ei vettä. Ja, ja tota... Se oli todella jotenkin siinä vaiheessa semmonen paikka, että mä en mitenkään missään tapauksessa halua olla täällä. Mm. Ja muistan sitten, että sitten kun mä sain lopulta tämän tuskani tuotua esiin, niin saatiin sovittua, että hyvä on, että voit mennä mun just mainitsemani kaverin maatilalle nyt sitten töihin. Mm. Ja että tota, mä seisoin siellä jonkun grillikatoksen katolla ja yritin löytää kännykkään kenttää, koska se oli ainoa paikka, missä siellä, siellä tota yhteyttä sai mm. sitten kun lopulta tämä pelastaa pelastava tota, yhteys syntyi, niin se helpotus oli, oli valtava. Ja tämä kyllä kertoo aika hyvin siitä, että kuinka etäinen se mun niin kun luontosuhde on. Kyllä mä nyt tajuun, mit, mitä äiti siinä haki, ja varmaan nyt osaisin nauttia siitä reissusta hyvinkin. Mm. Mutta siinä kohtaa, kun oli just nimenomaan kasvanut vähän sellaiseen ajatukseen, että ei täällä maalla ole mitään, täältä pitää päästä pois, tai mm. että täällä pitää olla joku porukka, jonka kanssa minun pitää, mm. tai jonka kanssa mä voin viettää aikaa, niin siinä vaiheessa semmoinen erämäkkely tuntui
2: aivan
1: mm-hmm. te sitten ennen tätä, niin muistatko Veikosun vanhemmat sua niin metsäretkille, tai isotettiinko semmoista niin pientä siementä kuitenkin aikaisemmin? jo? Kyllä,
0: kyllä sellaista niin kuin pientä luontosiementä, joo. Et ne oli ehkä sellaisia vähän vappukävelyjä, mennään sitten just nuotiolle johonkin, ja tosi mukavia muistoja, siis ei siinä sienimetsälle ja, ja sellaista. Mutta aika sellaista kuitenkin, nyt ajattelen, että aika pinnallista luontoon tutustumista sitten sit, sit kuitenkin loppujen lopuksi. Mutta kyllä se riitti, riitti siihen, että, että joku semmoinen ymmärrys, että mitä tämä luonto suurin piirtein miten tämä liikutaan ja mitä pitää olla päällä ja kaikkea tällaista, niin, niin ne siinä kyllä, kyllä syntyi. Mutta ei, ei sellaista kyllä siinä vaiheessa mitään semmoista niinku varsinaista halua, että miksi ne luontoon nyt pitäisi mennä, niin sitä, sitä mulla ei lapsuudessa kyllä ollut lainkoa. Se on vähän yllättävää nää te ajatellen.
1: Mä en yhtään niin itse aliarvioisi tuollaisia kokemuksia, koska mm, vaikka niistä nyt suurnaisia suor- niin taitoja ei oppiskaan, niin se ainakin opettaa sen, että, että siellä metsässä voi olla niin mukavaa. Että siellä, joo, sitä, se on joo. sellainen paikka, mikä, mitä niin ei tarvitse pelätä.
0: Se on ihan totta. Että
1: hyvin monelle italialaisille, esimerkiksi, jotka, jotka ovat asuneet pelkästään rakennetussa ympäristössä, niin metsä on niin hyvin pelottava paikka. No niin, joo, jo, Jos sitä niin sellaista niin äh, kokemusta ei ole. Niin. aikaisemmin. Kyllä mäkin itse asiassa pelkäsin metsää, kun mä olin, mä olin niin lapsi aika lailla.
0: Ja mä p- pystyn aika hyvin kyllä juontamaan sen tuohon siihen, en tiedä, oletteko katsonut omassa lapsuudessa, mutta se on HP nuoli anime Joo, tässä kirjassa, mun pitikin. Vähätä, joo. Mä joo, ja tosi tosi hyvä, Kaikki siis, on katsottu. Joo, kyllä. Aivan, just leikka- leikkaamat tuot versiot katsoin myöskin <lacht> aikuisena, ja se selitti monta kohtaa. <lacht> tota, <lacht> <lacht> uh, mutta sen mä katsin, että se oli jostain syystä silloin <lacht> 90-luvun alussa niin videopuokraamusta niitä sai, niin se oli semmoinen niin vähän isojen poikien juttu tavallaan. Mm-hmm. Ja muistan, että mä oon sen aivan liian nuorena niin kuin ekan mm-hmm. kerran. Siis sillä, että se on, et, ei nyt ensimmäisiä muistoja, mitä mun lapsuudesta on, mutta kuitenkin, kun se on ollut niin jotenkin iso, iso juttu. Mm-hmm. Ja siinähän tosiaan se premissi siis, niille, jotka ei tiedä, niin on se, että äh, sellainen ensin poika, jonka koira, poika tota, taistelee koiransa kanssa sellaista valtavaa hirviä karhuarmeja vastaan. Mm-hmm ja Se on on kyllä kiinnostavaa kamaa, mutta kyllä se istutti ihan valtavan sellaisen karhu- tai petopelon minuun lapsena. Ja se kesti kyllä kauan. Kyllä se armeijaan asti meni ennen kuin siitä pääsi yli. Ja sitten siellä kun vietti aikaa metsässä hirveät ajat ja vaikka nyt aseessa ei patronoita ollutkaan, niin jotain ihmeellistä turvaa sekin siinä sitten toi, niin, niin. Si- se, siinä vaiheessa mä pääsin sitten niin yli. Mutta kun sanot, että et italialaista helposti metsää pelottaa, tai metsä pelottaa, niin kyllä se pelotti minuakin.
2: Joo, mutta se onkin jännä juttu just, että tämmöinen japanilainen animaatio voi Joo. vaikuttaa niin, niin paljon suomalaiseen. Mä uskon, että kokonainen sukupolvi, kyllä. varsinkin nuoria poikia, on, on tota, joutunut käsittelemään luontosuhdettaan tämän nimenomaisen TV-sarjan okay. kautta. Ja uh, uh, ehkä itsellä oli siinä kiehtovaa, oli, oli se niinku jopa niinku arkkityyppinen niinku tarina, missä on niinku paha, hyvä vastaan pahaa ja niinku ta, niinku voimakas vastaa heikkoja, ja miten hmm. heikko pääsee heikkoutensa yli ja voi, voi voittaa voimakkaan. Ja mä en ikinä unohda sitä tunnetta, miltä tuntui, kun se puutto viimein kaatuu hopeanuolissa ja miten niin voitto saavutetaan pimeyden, pimeyden voimista. Että,
0: se jota... on kyllä eeppinen, eeppinen tarina jo, just tämmöisestä joukkovoimasta, suurta yhtävihollista vastaan. Mutta tosiaan mm. niin en kyllä ehkä omille lapsille näytä ihan, ihan sen ikäisenä. <laughs> veikkaan, että et tehdään jotain muuta.
1: Mutta se on hauska, miten tuollaista lapsuudessa nähdytä tv-sarjoista ja ihmisille eri juttuja mieleen, koska... Mm. Mua oikeastaan niin nauratti ne vuorenkokoiset karut, koska mä tiedä, että sellaisia ei ole siellä. Okei, okay. mm. minkä
0: Mut, ikä mutta, se
1: ala-astetta se oli. Voisiko okay. ehkä ollut kolmas, neljäs, neljäs luokka ehkä. Mm. Ja, ja. Mutta se, mikä mulla on taas jäänyt tosi vahvasti mieleen, on se, miten sitä hopeinauta koulutettiin, joo, miten se saa niinku ja, ja miten joo. se, se sitkasta lihaa ja se joutuu ulos jos hetki niinku, mi, mi, no. Miten se niinku tuntui hirveän suurta että et miten, niin. miten sitä niinku pientä pentua niinku kohdalta niin kaltoin, niin, kunnes niin. mä tajusin, että sen tarkoitus oli niinku vain karasta sitä, niinku, niin, sitä niinku pahaa maailmaa ja pahaa no. vihollista vastaan.
2: Niin. Mut, mutta tää on, sehän on mielenkiintoista, miten, miten populaarikulttuuri on ottanut tämmöisen tarinoiden kertomisen paikan hmm. meidän kulttuurissa, että et siinä missä, missä ehkä aikaisemmin se on ollut niin kuin leirinuotiolla se ehkä oma isovanhempi tai sitten joku muu tarinankertoja, taitava tarinankertoja on sitten kerännyt lapset ympärille hmm. ja nuoret ja, ja kertonut sitten tarinoita ja niin sitä kautta on siinä lapsuuden iässä voinut samaistua niihin asioihin, mitkä silloin on ollut kiinnostavimpia. Eli Joo. ehkä se niinku seikkailu ja tarina ja muuta. Mutta siellä on saattanut olla syvempi viisaus myös taustalla, jota on voinut alkaa tutkia sitten ehkä aikuisella ja mm-hmm. lähteä tarkastelemaan symbolien kautta sitä. Niin. Ja nykyään ä, voidaan totta kai tehdä tämä vaikka Hopeanuolalle tai miksi tai Harry Potterille. Siis Harry Potter esimerkiksi on, on uskomattoman upea. Niin kuin myöskin symboliikaltaan, jos, hmm. jos haluaa sitä lähteä niin aikuisiellä avaamaan, mutta, mutta myöskin juuri tässä tota, ää, tuttava perheen ää, seitsemän-vuotias nyt isänsä kanssa lukee Harry Potteria, niin hänelle se on tietenkin joo, niin kuin sitä jännittävyyttä ja seikkailua ja muuta tällaista, eli tarinoiden voimahan tulee siitä, että ne avautuu eri tavalla eri iässä. Kyllä, kyllä mä luulen, että tosiaan tästä Harry Potter voisi
0: näistä vaihtoehdoista kyllä olla esimerkiksi sellainen, minkä hyvinkin voisi lähteä oman, oman jälkikasvun kanssa sitten purkamaan, mutta tästä oikeastaan mielestäni näistä tarinoista ja tästä populaarikulttuurielokuva-animaatio-teemasta, niin mielestäni päästään taas siitä aika kivasti takaisin tähän metsästä ja mielikuvaan myöskin. Mm. Yksi sellainen aika voimakkaasti monen mielikuvaan vaikka metsästyksestä vaikuttanut teos on aivan varmasti taas Disneyn Bambi, jossa mm. se koko elokuva niin alkukohtaus on niin hyvin tunteellinen sellainen niin kuin tilanne, jossa, jossa tämän tota pienen, mun on pakko tunnustaa, että mä olen ihan varmaan on kyseessä nyt sitten, sitten metsäpeuro, vai tota mikä, mikä mm. laji, mutta kuitenkin tällaisen pienen sorkkaeläimen äiti ja isä traagisesti sitten metsästä ja ampua. Ja toi on tosi kiinnostava. Mä sitä ehkä pitäisi vielä pidemmällekin avata sitä kelaa, mutta mä oon aivan varma, että se on tosi voimakkaasti istunut sitten sit tosi monen ihmisen sellaiseen, sellaiseen tausta-ajatukseen siitä, että mistä tässä Suomessa on kysymys. Ja siinähän, jos sitä niin lähtee purkamaan, niin siinähän on aika voimakasta niin antropomorfismia kyydissä, mm-hmm. tai siis sitä sellaista inhimillistämistä siinä, että et, et, että ihmiset ikään kuin projisoivat itsensä siihen asemaan, että jos minä olisin tuo niin villieläinen, miltä minusta tuntuu. Ja sitten se tunnereaktio sit synnyttää tulkinnan siitä, että mikä tämä todellisuus nyt sitten vaikka metsästyksen suhteen on. Mm-hmm. Ja sitä voisi ehkä kyllä tarkastella vähän tarkemmin, että onko se, onko se sitten kuinka, kuinka niinku realistinen tapa tarkastella sitä, mm-hmm.
2: sitä tilannetta ylipäätään. Ja jännä, kun mainitsit tuon nimenomaisen sadun, koska se mä en ottanut koskaan sitä edes nähdä. Se ei jostain syystä tullut meidän vhs puokramoon, se Disney on sovitus siitä. Se jäi jollakin mu- siihen Seinäjoen korkeudella ei päässyt johon, Jostain syystä ei nousu sinne pohjoiseen. Lapissa me ei koskaan kuutukkaan. Me ei koskaan nähnyt sitä. Mutta sitten taas tämmöistä perinteisimmistä saduista, niin tulee sitten mieleen Punahilkka. No sekin, totta. Joo, joo, koska siinä taas sitten metsästäjällä on sankarin rooli. Totta. Mm, no, niin pelastaa niin, sitten no. punahilkka ja mummonkin. Kyllä, kyllä. Eli e, mulla... Pahalta sudelta, mikä nyt on tässä. Niin, no, se on varsin sit... varsinainen keskustelu. <laughs> Ei tämä no, koskaan ehkä. täydellistä nyt, nyt ole kyllä, <laughs> no, koska no. siinäkin tietenkin harmillisia stereotypioita. Mutta mm. tavallaan jos mä mietin sitten mun omaa niin kuin lapsuuden ajan, kuvitelmaa siitä, että mikä on metsästäjä, niin se on enemmän mm. se punahilkan pelastava metsästäjä kuin joku tämmöinen barbaarinen Ijo, jo. niin kuin tappaja. Kyllä, kyllä.
0: Ei mulla, ei, mulla itselläkään ole se, se niin kuin Bambi, ei ole mun kuvaani vaikuttanut mm. ollenkaan niin paljon kuin nuoli. En ole ihan varma, mm. että onko se, onko se tota, punahilka satukaa varsinaisesti. Mutta mulla, mulla se kuva metsästyksestä kyllä tuli ihan puhtaasti siitä, että mun se paappa, johon tuossa kirjassakin muutaman kerran viittaa, jonka ikään kuin perintöä siinä paljolti käsitellään, niin hän oli hirvimies mies mm. koko, koko ikänsä. Ja sitten mä muistan tosi voimakkaasti, kun mä oon päässyt käymään tuolla, tuolla tota lahtivajalla hänen kanssaan aikaa kertaa. Ja siinä se, mä luulen, että se on se hetki, joka mulle on niin määrittänyt sen, että et, et, okei, okay, että tämmöisiä tyyppejä nämä on, tai mm. että nämä ei ole pelottavia. Niin hahmoja, vaikka että tässä ollaankin tällaisen aika kirjaimellisesti elämä- ja kuoleman kysymysten äärellä. Mm-hmm. Mutta se on varmaan mulle sitten se, että mikä sen metsästä ja mielikuvan on sitten pohjimmiltaan sit, sit on luonut.
1: Mm-hmm. Uskotko, mm-hmm. että sä olisit ikinä koskaan myöhemmällä jälleen innostunut metsästyksestä, jos sun pappa ei olisi metsästä? Vaikea sanoa. Ö, on se todennäköistä.
0: Mutta tässä päästään nyt jopa pohtimaan sit sitä, että, että mikä on vaikka joku geneettinen taipumus kiinnostua jostain tämän tyyppisestä aiheesta. Mm-hmm. Mutta mut sanotaan, että vaikka semmoinen taipumus olisikin, mutta sille ei ole mitään esimerkkejä tai ei ole mitään sellaista, mikä sitten sellaisen taipumuksen mm-hmm. laukaisi niin voi olla, että ei. Mm-hmm. Ja sitten taas mun syyt aloittaa metsästys tuli aika paljon niin veljen kautta, joka taas sitten sai kipinän suoraan sieltä niin paapalta. Joo. Joten mm-hmm. kyllä se on valtavasti aiheeseen vaikuttanut, ja en en saa vastata, että olisinko ilman sitten aloittanut, mutta ehkä en. Mm-hmm. Ihan mahdollista, että, että se olisi ollut niin kaukainen se, se teema, että ei olisi kiinnostanut sitten lähteä ottaa selvää.
2: Niin, ilmeisesti myöskin tutustutti sinut ensimmäistä kertaa aseisiin. Joo. Ää, joo. Tätä. Sä kerrot kirjassa mun mielestä siitä, siitä hienosti. miten, miten sinä näin kävi.
0: <laughs> miten sinä näin kävi? Pohjalainen mies osoittaa rakkauttaan sellaisilla asioilla, mikä hänen työkalupakissaan on. Ja, ja tota, just tämä ampuminen oli Paapalle sit tärkeä asia itselle. Ja hän oli siinä hyvä ja koki sitten näin ollen, että tämä on semmoinen asia, mitä hän haluaa sitten myöskin niin kuin lapsen lapsille opettaa, että mm. ne ei oikein ehitty sitä kauhean p- paljon sitten keskustella sitä, että miksi hän näin koki, tai miksi hän näin halusi, mutta että et sehän oli semmoinen tekemisen mies, tai sanonsa, johon myöskin kirjassa viittaan tässä on semmoinen sellainen, kun ku touhua olla pitää, ja, ja mm. tämä tota, yksi touhun muoto hänelle oli just tämä ampuminen, ja tota, No mulle sitten väärin hienoudet sitten näytti, että mihinkä kohtaan se hyvä pitää sitä halua laittaa ja minkälaisia varatoimenpiteitä saa, saa suorittaa, näytti sitten, että miten laukaisu tapahtuu ja muut, muut tällaiset yksityiskohdat ja sitten aika nopeasti siinä kyllä varmasti kävi ilmi, että tässä on pojalla nyt niinku kiinnostusta ja taipumusta tähän niinku aiheeseen itselläänkin ja hmm. sittenhän minä sitä otin niinku aika paljon itse tosiaan nyt sitten ampumisesta kiinni.
1: Mm-hmm. Tuo oli mielenkiintoista, mitä sinä mainitsit, niin kuin, äö, miten, mitä tuollainen kiinnostus voi tavallaan siirtyä myös geneettisesti, mm. koska mä luulen, että aika, aika monellakin pikkupojalla se tulee, jostain syystä jostain se vaan niin kuin kumpuaa sieltä, Mm. pikkupoikkuuden ytimestä se, että sitten niinku niin. niitä leikkipyssyillä ammuskellaan toisiaan. Ja niin se, eikö ollut joku kivi, mitä no olet joo olet kerttänyt joo, just, just näin en, ennen, kuin, ennen kuin edes, edes olit koskaan nähnyt aseita?
0: Oli, totta. Itse asiassa tässä tarinassa kannattaakin kelata vielä pidemmälle tosiaan, koska tähän ensimmäinen pykälähän tässä koko, koko ampuminen kiinnostaa polussa on, oli just se, että kun äitini oli vahvasti sitä mieltä, että aseita ei missään tapauksessa saa hänen kotiinsa tuoda, että ase on sotilaiden ja sodan ja tappamisen väline ja ei missään tapauksessa kuulu moderniin kotiin niin hänelle olisi jo ollut jonkinmoinen pettymys kun sitten joskus nukkumaan mennessä olin just tämmöisen pyssymuotoisen kiven jostain löytänyt ja sitten vaatinut saada sen sinne niin turvakseni ja sillä sitten puskilaukauksia siellä ammuin niin sitten äiti oli jo ehtinyt ihmetellä että mistä tämä nyt tämän oppia, pitääkö tälle tehdä jotain mutta sitten tosiaan niin kävi niin, että hän sitten jossain vaiheessa oli osallistunut johonkin tällaiseen, tällaiseen tota, ä, lasten kasvatuskoulutukseen, tai mikä se nyt sitten on ollutkaan, tällainen, tällainen tota, vanhempien tukiryhmä, jossa sitten joku lastenpsykologi oli kertomassa, että miten, miten nyt sitten aseet esimerkiksi tässä lapsuudessa nyt sitten voi olla osana, tai miten niihin kannattaa suhtautua. Ja siellä oli annettu sellainen viesti, että kyllä sille niin lapselle voi ja kannattaa se Pysy antaa, jos sillä semmoinen kiinnostus siihen on, että sen psykologin niin kuin ajatus oli siitä, että se on välinen pahan torjumiseen sille lapselle mikä tässä kyllä niin kuin ainakin omalta osalta niin osuu kyllä aika hyvin, hyvin niin kohdalleen, että joku semmoinen en mä tiedä, arkkityyppinen niin kuin hyvän ja pahan taistelun se varmaan ihmiseen on sitten niin sisäänrakennettu jossa tässä sit se väline tuntuu niin kuin yllättävän luontaiselta
1: Yksi toinen hyvä pointti liittyen lapsiin ja aseisiin, mikä sun kirja on esille on se, että, että miten niin kuin vähänkin rasavillimmalle lapselle aseen antaminen, miten suuri hmm. luottamuksen osoitus se on. Minusta sä tosi hienosti kuvasit siinä kirjassa hmm. sen, että miten, miten sillä voi olla niin käänteen tekevä vaikutus. Joo. Muistan itse, mä olen tosiaan itse Lapista kotoisin ja... Muistan niitä. Tota, meillähän siis oli poikkeuksellista se, että jos joku ei metsästä, niin. Joo, se olisi, niin mun oli se, että mä en hankkinut metsästyskorttia. Äh, mä kapinolla yeah. sillä tavalla. Ja, fight, ja, fight, fight the power. Ja, mutta ne jälkeenpäin, kun, kun miettii, niin mä huomaan, että siellä, siellä kuin niinku ne, ne luokan, luokan tota, takarivin pojat, mitkä rettellytsi koulussa, eikä oikein se niinku maistunut se, se, se niinku koulunkäynti. Mutta jo niin yläasteella oli mahdollista ottaa tällainen niin metsästyskurssi, niin toiset joo, tietotekniikkaa ja, ja toiset käsitöitä, ja nämä menivät metsästyskurssille. Mä en usko, että yksikään niistä jätkistä lintas yhdeltäkään niin metsästystunneilta. Mä, mä olin just nyt tuossa viikonloppuna
0: täällä tota Paapan hirviseurassa vierailemassa, ja siellä kun avasin oven, niin siellä oli ö, kuusi sellaista junnua mm. ja ensimmäistä ensimmäisesti, että onpa kyllä jotenkin terve ja nuori hirve porukka tässä, että mitäs mm. näin paljon nuoria, niin se oli juuri porokka porukka. Joo, joo. Eli ne olivat lauantai aamuna kahdeksalta siellä, siellä tota rivissä, mm. rivissä käskyjaossa kuuntelemassa, että mitä homma toimii, ja istuivat mm. siellä niin kuin vanhempien metsästäjien seurassa sitten koko päivä mm. hiljaa passissa, ja se on kyllä tosiaan tollaselle vikkelästi etenevälle ja vähän ehkä turhankin, Ripeälle nuorelle, niin se on tämmöinen suoritus, mm-hmm. jos ajattelee. Ja mm-hmm. se on just minusta osoitus siitä, että silloin kun se sisäinen motivaatio on kohdallaan sen tekemisen suhteen, mitä siinä on käsillä, niin, niin sitten alkaa tapahtua semmoisissakin äh, jotka joita pidetään vähän jopa toivottaminakin tapauksena mm-hmm. joskus, niin kyllä sieltä mm-hmm. löytyy, löytyy ihan uusia, uusia ulottuvuuksia.
2: Joo, yksi semmoinen teoria, mihin on törmännyt tähän liittyen, että miksi No usein tietenkin enemmän vielä poikalapsia kiinnostaa nämä pyssyleikit on se, että siinä yhdistyy tekniikka ja voima. Ja jos tätä teoriaa seuraisi, niin tietenkin sitten voisi pohtia myöskin sitä, että miksi sitten... Kirjassasi kun kerrot tästä tiituspojasta, joka lähti Joo. sitten kuvaamaan suo, niin tavallaan voidaan sanoa, että valokuvauksessa on samanlaiset elementit läsnä, koska sinulla on se kameran tekniikka, mutta sitten sulla on myöskin se valta ja voima taltioida se tilanne ja ottaa, ottaa se niin kuin ikään kuin haltuun se, se tilanne. Joo. Mitä sinä luulet, että... Et no ensinnäkin olisi mielenkiintoista, että kertoisit myöskin kuulijoille, että miten tämä tiituspoika sitten tota, suhtautui tähän, tähän rooliinsa valokuvaina ja, ja tota, miten se ylipäätänsä sujuu joo, joo. Koko
0: tämä yhteistyö hänen kanssaan lähti tosiaan siitä, että mä, mä sain lahjoituksena sellaisen ylimääräisen digikameran yhdeltä, mm. yhdeltä kaverilta ja sanoin, että, että jos sä nyt valokuvaini, jos sulla on jotain fiksua käyttöä tälle, niin otapa tuosta. Ja tätä, mä olin yhtä sisaruspariskuntaa aikaisemmin opettanut kuvaamaan, mutta se jotenkin hiipu, pikkuhiljaa. Ihan hyvät, hyvät tota, noi... kuvaussessiot saatiin aikaan. Täällä studio hajoo käsiin <sum> 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 Joo. Hyvät kuvaussetit saatiin muutaman kerran aikaa, mutta sitten se tosiaan hiipui se, se yhteistyö. Sitten mä seuraavalla kierroksella mietin, että, että no mä haluaisin nyt tehdä vähän säännöllisempää tai löytää jonkun semmoisen tavan, missä yhdistyisi vähän useampi kiva asia mulle itselleni, mutta myöskin sille kaverille, jota tässä koulutetaan tai jolle valkuvasta opetan. Ja tässä nyt sitten tosiaan niin mun Serkun semmoinen yhdeksänvuotias poikani valikoitu sitten tällaiseksi oppipojaksi nyt tälle, tälle koulutukselle. Ja sitten kun vielä mietin, että on, mitä ihmettä me voitaisiin sitten kuvata, niin sitten tuli mieleen, että ne jousia ammuta radalle, että vois maastoon lähteä kuvaamaan ja katsoa sitten, että mitä siitä sitten tulisi. Ja se, oli, se osoittautui kyllä tosi hyväksi ajatukseksi, koska siinä tämä kyseinen jousajanmuntarata on siis tuo Helsingin Talosaaren semmoinen maastorata, jossa on, on niin sanottuja tämmöisiä 3D-maaleja, eli siis eläimen muotoisia solumuovi maalitauluja, joita sitten löytyy sieltä semmoisen kauniin polun varrelta, niin siinä on paljon kuvattavaa kyllä tarjolla. Ja tosiaan niin, niin se oli kyllä jännittävä sitten seurata, että miten... Miten tämä tota, poika siihen sitten sit suhtautui, että miten hän otti sen tehtävän vähän niin kuin vastaan. Ja kyllä siinä heti alusta asti kävi ilmi, että kyllä tässä oltiin nyt niin kuin ihanasti vähän niin kuin kodin ulkopuolella sit jonkun aikuisen kanssa vähän niin kuin, vähän ehkä tasa-arvoisemmassa asemassa kuin niin kuin vanhempien kanssa. Että on aina vähän niin kuin van- roolissa. On asettaa rajoitteita ja se luo siitä suhteessa tietynlaisen. Ja vaikka totta kai niin mullakin siinä tilanteessa olen aikuisen vastuu ja kaikki nämä, mutta, mutta me oltiin kuitenkin enemmän siinä vähän niin kuin saman tavoitteen äärellä. Ja tota, mun filosofia lapsien valokuvausopettamisessa on se, että, että mistään siitä teknisestä tota, teoriapuolesta ei kannata puhua oikein niin kuin yhtään mitään. Se pitää... Näyttää, että tästä tämä lähtee päälle, ja jos haluat käyttää zoomia, niin tuosta se tapahtuu, ja sitten tuosta kun painat, niin tulee kuva. Sitten otetaan ensimmäinen kuva, katsotaan sitä, että mitä siinä on hyvää, ja sitten katsotaan, että mitä seuraavaksi, mihin seuraavaksi keskitytään. Mm. Ei edes silleen, että tämä on huono tässä korjataan tätä, vaan ensin haetaan, että tämä osuus on hyvä. Tuossa ollaan jo ihan oikein, oikeassa rajauksessa, mutta koitetaan seuraavaksi keskitytään siihen, että, että koita saada tuo horisontti suoraksi. Niin se oli mahtavaa seurata, kuinka niinku, kun tämä informaatio palasteltiin tarpeeksi pieniin palasiin, niin joka kerta kun keskitys seuraavaksi tähän opin niin se oli seuraavassa kuvassa tai seuraavalla rastilla se oli sitten kohillaan. Ja sieltä tuli pari sellaista kuvaa, jotka siinä kirjassa nyt on okay. mukana. Eli hänen, hänen, hänen kuviaan on siinä muistaakseni, ainakin kaksi, saattoi olla kolmekin. Ja sen takia, että ne on tosi hyviä, Joo. että ne on onnistunut just tämmöisen iteraation kautta sit, sit löytämään tai että hän onnistui löytämään sieltä tosi, tosi hienoja, hienoja hetkiä. Toki pienen semmoisen töinimisen kautta ja ohjaten, mutta että se onnistui ihan super hyvin. Ja sitten tosiaan kun sieltä Resulta palattiin, palattiin ensimmäisen kerran pois, niin Serku siinä sitten anteeksi, että kun hän oli unohtanut antaa nämä tuota ADD-lääkkeet Tiitukselle, että oliko ihan kauheata. Ja sitten nauroin takaisin, että, että no ei kyllä ollut ollenkaan kauheata, että kyllähän se oli totta kai poika siinä aika, aika menevällä tuulella, mutta keihän se siellä metsässä varsinaisesti haittaa, kunhan siinä pidettiin vaan kiinni niistä turvallisuussäännöistä, että, että tästä niin tämän linjan eteenpäin et saa mennä. Mutta se on tarpeeksi yksinkertainen sääntö, sitä on helppo noudattaa, niin eipä siinä ollut mitään muuta kuin hyviä kokemuksia ainakin itselle, ja ymmärtääkseni kyllä, kyllä oli tituksellekin varsin, varsin mukava kokemus. Ja siitä se on sit pikkuhiljaa lähtenyt eteenpäin, että on muutama nyt muutaman kerran, kerran on antanut hänelle jo niinku ton vastakaari vastakaarijousen käteen ja sitten on opeteltu sitäkin puolta. Ja kyllä se tuntuu aika, aika luontaisesti mm. kyllä tarttuvan. Mielenkiinto on.
2: Joo, tuossa juuri, kun tultiin Venellä, venellä tänne saareen, niin siinä oli myös oli tämmöinen tilanne, missä Tulossa tullut isompi mennyt isompi tuohon, tuohon laituriin ja siinä oli kaksi tämmöistä ehkä 10 poikaa. Ja oli mielenkiintoista huomata, miten kovalla metelillä ne tuli sieltä pimeydestä.
1: Mielikäinen kävi ojentamassa. Seuraava joo, joo. kovalla äänellä, sitä niin rantauduttiin. Joo, kyllä. Ja
2: joo. Siellä oli airot tota, kiväreinä ja, ja, oh, tota, yeah. ja miehistö kannelle ja asentoon ja muuta. Kieltämättä <tos> mua hetken itselläkin tuli se pieni ärsytys, joo, ärsytyspuoli, joo. mutta sitten sit tajusin itse asiassa juuri siksi, että olin viimeistelemässä tätä, kuuntelin kirjaasi, mm, niin, niin tota, mm. sitä kautta vähän pohdin sitä, että että miten terve paikka niin remuta ja, ja tota, niin. Niin kuin, äh, päästää ilmoille, jos nyt on niin jotain patoutumia, tai ei tarvitse olla patoutumia, vaan ylipäätänsä niin päästää Ihan ääntä ja, energia. ja niin kuin, energiaa päästää mm. ilmoille. Äh, toki varmaan tuollaisessa rantautumistilanteessa luulenpa, että kipparilla olisi ollut parempaakin tekemistä näille pojille, kuin tuota, <lacht> m- mölyitä, mutta, mutta silti, että, että tavallaan, Musta tuossa tarinassa, minkä sä kerroit, niin niin kauneinta on just se, että että metsä on semmoinen paikka vaikkapa nyt tommoselle nuorelle pojalle, missä ei haittaa, että juoksee paikasta toiseen. Mm. Meidän rakennettu ympäristö erityisesti nämä laitokset, missä lapset paljon aikaa viettää, niin ei niitä ole suunniteltu sitä varten, että niin. lapset voi remuta ihan vapaasti, vaan, vaan tota, sen erityisesti huomasin, kun itse olin sijaisena, että ei minua huvittanut ojentaa niitä muksuja. Periaatteessa minua ei edes kiinnostanut, että ne asiat, mitä mun on pyydetty välittämään. mä olisin halunnut, että he voivat ilmasta itseään, mutta, mutta opettajan rooli on myöskin semmoinen, että sit pitää niin kuin sanoa, no niin nyt hiljaa siellä ja niin, pojat kyllä, siellä, hiljaa, niin, nyt siellä hiljaa ja siellä hiljaa muuta. Eli, eli on hienoa, että et, et, et kuitenkin meillä on mahdollisuus näin helposti ja lähellä tarjota tämmöisille lapsosille niin kuin mahdollisuus ilmaista itseään Joo. vapaasti. Ja kyllä sitä
0: enemmän saisi enemmän sais käyttää hmm. hyödyksi. Että tosiaan nyt niin kun, kun me tuohon taustatyötä ja löysin Erityisesti nyt tuolta aivotutkimuksen puolelta muutaman semmoisen lähteen, jotka selitti aika, aika ihanalla tavalla sitä, että minkä takia esimerkiksi työelämässä tai luokkahuoneessa niin on välillä vähän vaikea olla ja se, se, sekin juontaa juurensa siihen ihmisen metsästä ja keräilijä menneisyyteen, jossa sen jokaisen pikkupojan ja pikkutytön aivot on ä, ihan luon kautta kehittynyt sellaisiksi, että, että esimerkiksi niin kuin ääreisnäkö ottaa todella helposti kiinni jostain pienestä liikkeestä tai että kuulo on jatkuvasti päällä. Että nyt jos meillä tässä, niin kuin, tämän autostilanteen ulkopuolelta alkaa kuulua jotain ääntä, niin se vie meidän niin kuin, huomion välittömästi. Että mm-hmm. Se on automaattinen prosessi, sille ei voi mitään. Ja sitten just tämmöiset tapaukset, joissa se keskittymis keskittyminen on, on erityisen vaikeeta niin siinä on vaan kyse siitä, että, että, että aivot on herkistyneet sille niin kuin ympäristön, ympäristön signaaleille, joita on valtavasti, niin tosi pahasti. Ja sitten kun menään ympäristöön, josta, jossa ei olekaan sellaisia ikään kuin merkityksettömiä signaaleja, niin sitten se ongelmakin poistuu. Mm-hmm. Että ei ole mitään hälyä. Että jos, jos siellä metsässä kuuluu joku iso ääni, niin se on varmasti merkityksellinen. Mm-hmm. Erityisesti nyt tässä metsästyksessä se on, vielä, se on vielä todella tyydyttävää. Se sellainen sen tyyppinen äh, tarkkaavaisuus ja sitten se on valtavan iso kokemus, sit, kun jotain semmoista merkityksellistä huomaakin. Mm-hmm. Tai nyt tuossa viime tässä jahdissa johonka nopeasti tuossa viittasin, niin mulla ei siinä ollut yhtään tilannetta, mutta mm-hmm. siinä oli yksi, yksi sellainen paikka, jossa mä ihan selvästi kuulin, että, että okei nyt tuolla metsässä nyt niin kuin menee hirvi. Mm-hmm. Ja nyt sitten niin se mun rea- kehon reaktio siihen oli täysin välitön tai että se nosti sykkeen mm-hmm. heti, pisti hengityksen niin kuin tihentymään ja, ja valmisti siihen, että, että nyt kohta tapahtuu jotain. Mm-hmm. Ja sitten oli Muistan, muistan fiilistelleni sitä, että, että kuinka mahtavaa on kokea tällaista jännitystä silleen, että mitään ei tapahdu. Niin. Tai että et, et, et kuulin mm. rasahduksen tai vähän semmoista rytinää, joka saattaa viitata siihen, että et ehkä joskus tapahtuu kohta jotain. Mm-hmm. Ja kroppa aivan täysin vireessä, minä aivan fiiliksessä, että kuinka jotenkin niin, iso asia tämä on, miltä kuin voimakkaasti tämä tuntuu. Ja todellisuus oli se, että siellä kuului niinku semmoinen
2: mm. ja se niin, aivan. Joo, se on yksi minun mielestä tuon kirjan mielenkiintoisimpia pointteja on sulle just se, se että miten, mm. miten me olemme enemmän ehkä yhtä luontamme kanssa silloin, kun mm. meillä on tämmöiset, no evoluutiopsykologit kutsuisivat näitä moduleiksi mm. käytössä, eli, eli semmoiset tiedot, mitkä säilyy vuosi tuhansista toiseen. Tuosta metsästäjäkeräilijä lapsista tuli mieleen vaan, vaan tämmöinen juttu, minkä kuulin... Kun itse asiassa saamallisielu Osma kertoo, että hänen tuttavansa, tuota, joka on eräopas, ja erityisen perehtynyt tällaisiin tota, muinaistekniikoihin ja, ja riittäin pätevä kaveri, niin kuin häneltä kysyy, että, että millä tasolla sä oot niin verrattuna tällaisiin metsästä, niin 5, 000 vuotta, 5 000 vuotta sitten eläneihin metsästäjäkeräliihin. Ja niin sanoit, että noin ehkä kymmenen vuoden jälkeen, niin olisiko viisivuotiaan tasolla tai Joo. sellaista. <totus> Se varmaan ihan hyvä arvio. Että, ky- niin, niin. Kyllä, on. että et, onhan tietenkin siis kansat, jotka elää luonnon keskellä Jep. ja et, niin suomalaiset on olleet todennäköisesti ainakin hmm. viimeiset yhdeksän vuotta
0: hmm.
2: tällä seudulla on ollut tätä, tällaista väkeä. Se, että ollaanko me suoraan heidän jälkeläisiä, no sitä nyt ei voisi suoraan sanoa, mutta riippumatta siitä, mistä me tullaan, niin todennäköisesti ollaan oltu, oltu metsästäjäkeräilijöitä suurin osa siitä ajasta. Joo, kyllä. Ja, ja sitten toisaalta meidän elimistö on joutunut reagoimaan aika nopeassa ajassa hyvin, hyvin hyvin tavoilla muuttuvaan, muuttuvaan yhteiskuntaan. Eli eihän tässä ole sukupolvea tai kahtakaan että, että ollaan metsästä tultu ja Joo. nyt pitäisi olla Joo. tämmöinen tehokkuuskone, joka pystyy vääntämään itsensä mitä, mitä oudoimpiin mentaali suorituksia joka ikinen päivä. Mm-hmm.
0: urbaanin työelämän vaatimuksiin, Joo, kyllä kieltämättä. Ja mä samaistun noihin molempiin ajatuksiin, mitä tuossa esitit, eli just siihen, että kun on aloittanut sen aktiivisemman eränkäynnin metsästyksen kautta, niin kyllä se on herättänyt katsomaan sitä todellisuutta, että kuinka pienen jotenkin lapsen asemassa minä olen mm. tuossa suhteessa. Ja toki se asetelma nyt on sellainen, että koska modernit metsästysvälineet, nyt vaikka, vaikka kivääri, on sellainen työkalu, että, että kyllä sillä onnistuu, vaikka ei olekaan siellä, siellä tosiaan metsästä ja tasolla, mutta kyllä siitä huolimatta niin kun on, käy välittömästi ilmi, kuinka vähän mm. siitä aluksi erityisesti ymmärrin, kuinka vähän, vähän, vähän vieläkin niin ymmärrän osaan. Pikkuhiljaa tässä alkaa päästä jo vähän johonkin polun alkuun, että et ymmärrän, että mitä en tällä hetkellä ymmärrä. Mm-hmm. Se on kyllä iso iso askel, että kyllä mä tajuan nyt ihan tosi eri tasolla sen, että mitä metsästäjät on aina tarkoittanut, kun ne sanoo, että, että se luonnon Ymmärrys ja sen kunnioitus on isosti läsnä siinä, kun on päässyt itse kokemaan sitä, että mitä se, mitä se niin kun saalistaminen on kuin vaikeaa se on, mm-hmm. mitä se onnistuessaan vaatii, miltä se, miltä se tuntuu. Mm-hmm. Kyllä se yhdistää aika lailla, aika lailla ajatukset aika nopeasti siihen, että tästä, 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 tästä asiasta siinä on, niin kun tunnet kokemuksena on kysymys. Ja se on, kyllä mä uskon, että se, se että miltä se vaikka tuntuu niin kun saada saalista, niin vaikka ne välineet on erilaisia, vaikka multa vaaditaan nyt vähän tai aika paljonkin vähemmän sitä sellaista omistautumista sille elämäntyylille, esimerkiksi se voi onnistua ylipäätään, niin kyllä mä silti uskon, että, että se tunnekokemus on aika monta sukupolvea taaksepäin. <lacht> niin, että uskon, että, että se tunnekokemus on monta sukupolvea taaksepäin niin hyvin samankaltainen. Mm-hmm. Et nyt just tässä, se, se mikä mua nyt jotenkin itseeni lämmittää, nyt metsästään, nyt vaikka just tässä Paaban metsästysmailla on se, että et, et vaikka me viedettiin kyllä niin lapsena aikaa yhdessä paljon ja muuta, niin meillä ei ollut varsinaisesti sellaista niin vahvaa yhteyttä kuin ei se olisi ehkä voinut olla. Niin nyt mä jotenkin koen, että kun mä oon ollut siellä metsällä niin, ja kokenut niitä jännityksen hetkiä ja, ja yhteyttä niihin vaikka ihan paapan niihin metsästyskavereihin. Nyt mä jotenkin koen siltä, että mä jälkikäteen pääsen kuitenkin vähän kiinni siihen, että, että minkälainen ihminen se mun iso isä oli ja mitä sen pään sisällä liikkuu silloin, kun se on kokenut näitä juttuja, koska ne, mä uskon, että ne on kuitenkin vahvasti, vahvasti jaettuja, jaettuja asioita sen perusteella, mitä mä oon nyt niinku muiden metsästäjien kanssa, kanssa puhunut. Että kyllä se yhdistävä tekijä niinku muihin ihmisiin on yllättävä tai yllättävän vahva siihen nähden, mitä mä niinku odotin silloin, kun, kun Tätä hommaa aloitteli.
1: Hmm. Liittyen tuohon, mitä sanoit vähän aiemmin, tuossa oli hirvittävän muuta pointtia, mihin, olisi, mihin haluaisi tarttua. <laughs> mutta mutta tart, tartun nyt tuohon, joka oli mulla kysymyspatteristossakin mietittynä hmm. valmiiksi. Itse äh, harrastan vaeltamista, eli, niin pitkiä vaeluksia sekä kesällä että talvella. Ja mulle, mulle tavallaan se... <köhön> um, mitä kautta mä pystyn jotenkin tuntemaan itseni osaksi sitä sukupolvien ketjua on hiihto. Okay. Se joo, on joo. siellä kun menee yksinkertaisilla välineillä, siellä niin kylmässä pakkassäässä, juuri sillä rajalla ettei tule liian, liian niin hiki. Ja, ja sulla on täysin se niin koskematon metsä, johon sä, niin itse avaat sitä latua. Kyllä, ne, kyllä. Ne, on, ne on sellaisia niin hetkiä, milloin mä niin kaikkein syvimmin tunnen, että, että, että niin kuin se mitä se tyyppi hiihtäessä ja vuotta sitten koki, niin ei lopulta niin kuin eroa ihan hirveästi sitten, mitä mä koen just nyt. Joo, mm. sillä, sillä hetkellä
0: just. Että meillä on tietysti siinä takana se kaikki turva, että, mm-hmm. että jos tässä joku epäonnistuu, niin se mm-hmm. ei välttämättä kuolemaa, mm-hmm. mikä, on, mikä on ero tuossa. Mutta ihan mu- muilta osin niin on täysin samaa mieltä, että... Et, et, mm-hmm sen tuhansien vuosien taakse jotenkin täysin täysin samaistuminenhan on mahdotonta, mutta kyllä mä uskon, että toi on se niin lähini, mihinkä, mihinkä voi päästä. Ja kyllä siitä tulee mulle itselleni tosi merkittävää sellaista merkityksellisyyden ja mielihyvän tunnetta. Et siitä mm-hmm. muistan joskus lukenut jonkun tutkimuksen myöskin, että et, et semmoisen Terveen itsetunnon yksi tärkeimmistä rakennuspalikoista on se, että kokee olevansa osa jotain merkityksellistä jatkumoa, sellaista sukupolvien ketjua, mm-hmm. ja se tuntuu, että se ei nykyään ihan kauhean monessa tapauksessa toteudu. Mm-hmm. Se on nyt tällä hetkellä Suomessakin niin hyvin kuin meillä kaikki asiat onkin, niin kyllä mä aika, aika tota kahden sukupolven niin mittaisten jatkumoiden kanssa tässä pelataan, että mm. ydinperhe asuu Helsingissä ja sukulaiset on jossain muualla. Ja, mm. ja
2: se yhteyden muodostaminen onkin aika, aika pinnallista. Mm. Niin, nostin tuossa aikaisemmin nuo modulit ehkä siitä syystä, että, että tätä näkemystä varmasti moni kritisoisi, että, että mitä mm-hmm. ihmettää jollain, jollain muinaisilla tota, taikauskoisilla höpö höpö ukoilla ja akoilla, vaan olla <laughs> meille, <laughs> meille opetettavaa. Mutta meidän elimistö toimii niin, että se se adaptoituu suhteellisen hitaasti muuttuviin olosuhteisiin. Se ei todellakaan tapahdu vuodessa tai kahdessa eikä ihmiselämässä eikä sukupolvessakaan, ei ehkä kahdessa tai kolmessakaan sukupolvessa, vaan vasta vasta huomattavasti pidempien ajajaksojen myötä koko elimistö alkaa toimimaan linjassa sen kuuloisenkin ympäristön kanssa. Itse olen ehkä sitä mieltä, että meidän nykyinen rakennettu ympäristö on luonteeltaan sellainen, että vaikka menisi kuinka pitkä aika, niin ihan täysin täysin ihminen ei siihen voi voi adaptoitua. Minulla on siihen siihen syyt, joihin ollaan viitattu muun muassa meidän syväekologia -jaksoissa, jaksoissa, missä ollaan puhuttu siitä, että että miten, miten tämmöinen rakennettu ympäristö ää, voi, sen kanssa voi elää, mutta se ei varsinaisesti ole tervehdyttävä, mutta, mutta ei siihen sen syvemmin, mutta, mutta lähinnä se, se mitä, mitä sanoit tuossa kirjassa siitä metsästyksen ikään kuin alkuvoimaisuudesta ja merkityksestä, melkeinhan voi sanoa, että nämä on, nämä on oikeastaan aika radikaalejakin ajatuksia näinä päivinä. Miten sä koet Alex, että onko näitä sun ajatuksia otettu, otettu miten vastaan?
0: No yllättävän hyvin, koska mä lähtökohtaisesti itsekin ajattelin aluksi, että tässä ollaan nyt jonkun radikaalin äärellä tai semmoisen, että tämä on nyt ainakin että Tästä tulee varmaan turpaa nyt jossain kadulla, kun joku, joku tota, luonnon ystävä nyt sitten päättää, että metsästämyys on murhaa ja näin ollen. Minulle tulee sen suoraan kertomaan, mutta näinhän ei ole tapahtunut.
1: Hmm. Aika huvittava ajatus, kun sä tulet jostain... Niin kuin... B- brunssi sieltä ja joku, joku, joku tulee kysymään, onko se se metsästäjä?
2: Nyt tulee tulurta!
1: <yankalit> <yankalit> niin k- nyt kun
0: sanat sen noin, niin eihän se aivan älyttävän realistinen kuulostu. Mulla on nytkin niin kuin siis oransi pipo päässä tässä, että vähän niin kuin samassa varustuksessa kuin yr niin liikun ihan kiusallani kaupungilla nykyään. Ja, tota, ja koska julkisilla kulkuneuvoilla paljon liikunikivääräkin niin on siellä tietysti kotelossa myöskin mm. monesti mukana, niin oletan, että siitä kyllä joku johtopäätöksiä voi vetää. Mutta tosiaan, niin ei se kyllä ole ihan niin radikaali ajatus, tämä metsästyks, metsästyksen kautta luontoyhteyden rakentaminen, kuin ehkä voisi joku ajatella. Että kyllä ensimmäinen, tai ihan puhtaasti yleisin reaktio, ihmisillä on aina kiinnostus. Että ah, okei, okay, että enpä tiedäkään kauheasti tosta, mutta tossa on itse asiassa ka- kauheasti kaikkea siistiä, että kerropa lisää. Mm-hmm. Ja se, si, siinäpä se, sitten se radikaalius vähän niin kuin loppuu. Ja sitten kun, sit kun, lähdetään se, kun mä lähden käymään läpi näitä, niin omia keloja, että halusin päästä lähemmäs veliä ja halusin ymmärtää, mistä ruoka tulee ja halusin valehdella itselleni vähemmän, niin ei siinä oikeastaan ole mitään radikaalia. Se on ihan super inhimillistä ja kaikki pystyy kyllä samaistumaan siihen. Mm-hmm. Siis, ja on silti ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että en itse pystyisi siihen tai en halua tehdä. Eikä siinä ole mitään ristiriitaa. Eihän mun viestissä missään kohtaa ole, että mun mielestä kenenkään, joka ei halua ampua eläintä, niin pitäisi ampua eläintä. Minusta ei pidä. Ehkä mun toive sellaisille ihmisille, jotka on sitä mieltä, että eivät itse pystyisi eläintä ampumaan, niin on, että toivottavasti se kelasit ulottuu ruokailutottumuksiin asti, että mitä se sitten tarkoittaa sen suhteen, että mitä syöt. Enkä mä lähde tuomitsemaan sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että että syön lihaa, en halua tappaa niitä itse. Ehkä ainoa ihmisryhmä, joiden kanssa haluaisin kyllä keskustelua käydä ehkä kriittisenkin sävyyn, on sitten sellaiset ihmiset, jotka on sitä mieltä, että että elämän tappaminen on on väärin ja metsästäjät on kuvattavia, mutta syö itse lihaa, koska siinä on niin vahva se dissonanssi, että, että se ei ole minusta oikein
1: rehellistä. Itse oli hyvin pitkään sitä mieltä myös silloin, kun olin, olin tuota, kuutisen vuotta kasvissyöjä, niin olin hyvin vahvasti sitä mieltä, että pitäisi olla tämmöinen kansallinen passi. Tosi moni on sanonut, kyllä, kyllä, kyllä. niin niin että kylläkin. ei samaan nostamaan vaan teurastajan ja todellisesti se tapahtuu sen eläimen. Mä en ole edelleen ihan... ihan niin kuin siis, en, en, samaa mieltä, mm. mutta ehkä siinä on kuitenkin totuuden siementä kuitenkin, on siinä, on koska, siinä, koska se on jo. niin peiteltyä meiltä. Se, on se, se mit, mitä siellä tapahtuu, verrattuna mitä tapahtuu ilosten laitumien mm. ja, ja sen mm. kaupantiskin välillä, niin se, se on niin peiteltyä.
0: Helsingin yliopistossa, yliopiston edessä laituntavien lehmien ja niin. niiden tota, mielikuvien kanssa, niin joo, kyllä, kyllä tuo on, on tosi yllättävä yleinen ajatus, mikä tulee vastaan, mm. siis Tosi usein ihmiset ehdottaa tätä ihan samaa, ja, ja kyllä siinä on tietty ajatuksen ydin, mm. ja kyllä se oma vaikutuskin, tai se miten kokemus eläimen hengen ottamisesta ja sen suolistamisesta ja käsittelystä niin kyllä se, on, kyllä se on vaikuttanut tosi paljon siihen, mitä mä ruoasta niin ajattelen, miten, miten mä suhtaan hävikkiin esimerkiksi mm. tällä hetkellä, että et liharuuan roskiin pistäminen tällä hetkellä niin tuntuu niin aivan järjettömän niin hirveältä, et, Mun ehkä isoin inhimillinen keskiluokkainen pelko on tällä hetkellä nyt se, että mun pakastin hajoaa ja siellä olevat peurat ja ja hirvet menee pilalle, koska siinä nimenomaan jotenkin tuntuu se, että nyt tämä kaikki oli turhaan, että minä minä tapoin eläimen ja sillä ei ollutkaan mitään merkitystä, mikä ei ole ihan loppuun asti totta. Kyllähän sen pilaantuneenkin lihan sitten johonkin voisi laittaa sillä tavalla, että se luonto kierrättää, mutta nimenomaan se kunnioitus tai se oman vastuun kantaminen siitä on moninkertaistunut. Tai sitä ei aikaisemmin ollut lainkaan ja nyt on tosi voimakkaasti.
1: Tähän liittyen, mitä ajatuksia sinulle herää sellaista metsästyksestä, jossa jossa tavallaan se itse jahdin käyminen on se pointti ja ja lihoja välttämättä edes haluta itse käyttää mukaan?
0: Joo, no tota, no, jos nyt ajatellaan, niin kyllähän se, että mä osallistun hirvijahtiin vaikka, niin sehän tietyllä tavalla on aika lailla tota, tietyl- muun osalta, koska hirvijahti tai se lihaosuuksille pääseminen yleensä seurassa vaatii sitä, että siihen jahtiin osallistuu lähes joka kerta, tai riippuen vähän miten se on sovittu, mutta että esimerkiksi kiikoisten seurassa, niin sieltä voisi, jos puolikkaan liha-osuuden esimerkiksi itselleen ulanastaan, tarkoittaa, että sun pitää olla niin kuin joka toinen jahtipäivä mukaan, mukana siellä ja se vaatii tosi paljon sitoutumista ja mulla ei ole nyt siihen mahdollisuutta. Mutta siitä huolimatta mä haluan nimenomaan kokea sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta niiden ihmisten kanssa, jotka, jotka sitä siellä tekee, jotka on mulle tärkeitä. Niin näistä lähtökohdista niin on vaikea ainakaan, että aggressiivisti lähtee kritisoimaan sitä, että, että miksi, miksi kukaan haluaisi tehdä sitä, koska mä itse teen sitä, jos näin rehellisiä ollaan. Toki siinä on vielä eroja, että kun me tehdään totta, ja mä teen sitä niin kuin hirviahdin muodossa, niin kyllähän se liha siitä niin kuin, se menee sille jahti porukalle se ei vaan tuu mulle henkilökohtaisesti, että mä, mä hankin sitten oman niin pakastimään täyttöä täytettä sitten niin peura luvan avulla ja sitten mä oon myös ostanut sitten niin niiltä jollaista lihaosuutta on niin palasia. Mutta mä luulen, että se viittaa että enemmänkin tämmöiseen tyyppiseen ajatteluun. ja. Joo. se on kyllä, siinä mennään koko ajan niin ongelmallisempaan suuntaan siinä, että se eettinen kysymys siitä, että onko tässä nyt niin järkeä vai ei, niin se kyllä kasvaa koko ajan. Mulla oli tosta jos viitataan taas tuohon kirjan teemoihin, niin mulla oli itsellä esimerkiksi, niin tästä ihan suomalaisesta fasaan perinteestä, niin mulla oli semmoinen niin mielikuva, että tämä on nyt se osa tätä metsästyksestä, mitä mä en pysty perustelemaan, että mä en, niin kuin, tämä vaikuttaa mun mielestä niin jotenkin älyttömältä ajatukselta, että, että rikkaat Miehet menee sinne tekemään bisnestä ja ampumaan eläimiä. Se lähtökohta vaikuttaa niin kuin järjettömältä. Ja ehkä siis tosi monelle suorastaan niin kuvattavalta, koska siinähän tappamisesta tehdään vähän niin huvittelua. Mutta sitten onnekseni niin tota, kun tätä kirjaa kirjoitin, niin mä juttelin ton Siitari Helin kanssa, joka on siis metsästä ja liiton toiminnanjohtaja. Meillä oli siis sellainen, että koska mä en ole erityisen kokenut metsästäjä tai siis on aika aloittelija suorastaan, niin mä halusin kyllä löytää sellaisia kokeneempia hahmoja, joilta kysyy vähän niinku Niin Helin ehdotus oli, että, 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 että tuu käymään tuolla tuota, saavalan kartanossa joku kerta, koska me puhuttiin just tästä, että mun mielestä tämä ei vaikuta minusta hyvältä jutulta. Niin hän, hän ei siis antanut mitään sellaisia vastauksia silleen, että no mutta näin se on hyvä juttu, vaan hän sanoi ehdottomasti että, tai siis suoraan, että... että Käymään. Ja siellä sitten tosiaan tämä Kartanon isäntä Heikki Saavalla, joka järjestää just nimenomaan tämän skenen jahteja niin se esitteli sen hänen maatilansa niin toimintafilosofian siinä, siinä läpi, ja se oli vaikuttavaa kamaa. Eli tota, siinä kun suomalainen maatila keskimäärin niin joutuu tai on käytännössä tukien varassa nykyään, että et Suomessa ei taida kyllä montaa semmoista tilaa olla, joka pyörii niin ilman maataloustukia. Niin koska tuohon riistatalouteen, jonka osana se tota, rasaanjohti on, niin siihen ei makseta, makseta käytännössä tukia, koska sitä ei lasketa samalla eläintuotannoksi kuin kun, tota, vaikka sikala. Niin se lähtökohta oli niin kuin liiketaloudellisesti se, että hän pystyy sillä pyörittämään nyt, niin kuin, niin kuin maatilaa kannattavasti ilman tukia, mikä ei eettisesti nyt tietysti tarkoita vielä yhtään mitään. Eihän se ole niin kuin, niin kuin argumentti minkään puolesta. Ja sitten mä huomasin siinä, että se ikään kuin Heikinkin äh, kommentit siihen, siihen, siihen liittyen, että miksi tää nyt on hyvä juttu, liittyy tosi paljon siihen niin talouteen, että tällä työllistetään ja kaikkea tällaista. Mutta se, eihän se ole vasta-argumentti sillä että tämä on eettisesti väärin. Mutta sitten kun päästiin katsomaan sitä, että mitä sillä rahalla sitten niin päästään tekemään, niin sitten sit siinä alettiin olla jo kiinnostavia asioiden äärellä. Eli käytännössä, koska tämä on kannattavaa maataloutta, niin se tarkoittaa sitä, että sen sijasta, että, että hän olisi vetänyt kaikki niin kuin metsät, metsät niin kuin avohakkuilla niin kuin maksimaalisen voiton tavoittelu, tavoitteluksi ja tehoviljelisi niitä, niitä tota, peltoja tai että käytännössä niin ylläpitäisi siellä jotain tehosikalaa. Niin hän valitsi, että otetaan mieluummin tämä riistätalousvaihtoehdoksi, että vaikuttaa jotenkin hänelle sopivamalta vaihtoehdolta. Ja koska se on taloudellisesti kannattavaa näiden fasaanijahtien ansiosta, niin nyt se koko se 500 hehtaaria plus sitten ne muut maat, mitä hän on siihen niin kuin vuokran ympärille, niin ne on nyt tällä hetkellä sellainen äh, riistaturvapaikka käytännössä, mikä kuulostaa vähän ristiriitaiselta, eikö Eli siellä kasvatetaan niitä fasaaneja niin kuin iso liuta. Ne haudataan ne munat ne päästetään ne fasaanit luontoon. 70 prosenttia niistä fasaaneista joutuu sitten niinku petojen tai että ne ikään kuin poistaa painetta muilta lajeilta siellä, mikä tarkoittaa sitä, että koska siellä kannattaa ylläpitää myöskin kosteikkoja tämän ristatalouden nimissä, niin se poistaa painetta taas sitten esimerkiksi niiltä taaltuvilta vesilintulajeilta. joilla joilla pitäisi olla jonkunlainen mahdollisuus selviytyä myöskin. Eli eli siihen alkaa alkaa tulla, kun sitä tarkastelee sitä tarinaa vähän tällaisen kokonaisuuden kannalta, niin siihen alkaa tullakin tämmöisiä systeemisiä kysymyksiä, että okei, että musta tuntuu vähän pahalta, että että Nalle ampuu siellä kavereensa kanssa fasaaneja, mutta sitten se kysymys onkin se, että mitä, mitä vaihtoehtoja tässä on. Mitä, mitä, mitä tapahtuisi, jos tää, tätä vaikka talouden muotoa ei olisi olemassa? Ja sitten mä en ole enää ollenkaan varma, että voisin sanoa, että et okei, väärin, ne pitäisi lopettaa, koska se tarkoittaa sitä, että sitten ne, ne metsät riista elinympäristönä sit ne, sen tien. Ja sitten päästään siitä viimeisenä pointtina sit vielä siihen oletukseen, että et, et, et et nämä rikkaat ihmiset tekee sitä huvikseen. Ja sekä argumentti ei kestä ihan erityisen läheistä tarkastelua. Toisin kuin voisi ajatella, niin rikkaillakin on tunteet. Ja kun puhuu jos tässä, että no mitä se nyt sit niinku näkyy siinä niissä ihmisissä, jotka siellä sit on ampumassa. Et ensinnäkin, että onko ne sitten jotenkin huonoja ampuja kun ne haluaa tähän niinku helppoon jahtiin. Mm. Niin vastaus siihen oli, että ne ei todellakaan ole, koska siihen arvostukseen tai siihen niiden skeneen liittyy sitten todella vahva semmoinen niinku ampuvataidon arvostus. Et jos menet sinne räiskimään, mitä sattuu, niin sitten sinua sit katsellaan... Niinku, havaa makkaraa ei tilaa siinä yhteisössä, että se, se on niinku pois pelistä. Eli se ampuva taito on luultavasti jopa paremmalla tasolla kuin karvalakki metsästäjillä. Ja plus sitten vielä se, että et ei se, että sitä tehdään ikään kuin... Mä koko ajan vältän sitä sanaa huviksi, koska se ei minusta oikein kuvaa sitä, sitä kokemusta niin kuin silläkään puolella sen perusteella, mitä mä siinä kuulin vaan että, että se on ihan yhtä vakava tilanne. Eli siinä niin kun olkoonkin rikas ihminen kallilla haulikolla ottaa elämältä hengen pois ja kokee sen tunneelämyksen, mikä siihen sitten niin liittyy. Että ei se ole mitenkään automaatio, automaatiot siellä oltaisiin nyt sitten jotenkin kännissä hauskaa pitämässä. Et se mielikuva, että sekään mielikuva ei, ei niin pidä paikkaansa. Eli Eli aikaisemmin lähdin tähän esimerkiksi metsästysmuotoon liikkeelle sillä tavalla, että minusta väärin ja paskaa en halua olla missään tekemisissä. Mutta sitten tässäkin asiassa siihen tutustuminen paljasti siitä aika paljon harmaan sävyjä. Ja kyllä mä oon ihan ok sen kanssa, että joku voi olla sitä mieltä, että silti väärin ja pitäisi lopettaa. Että fine, mutta mun mielipide muuttu
1: Tämä oli mulle ehdottomasti tämän koko kirjan niin silmiä Avaarin artikkeli. Okei. Okay. Niin mun... Varmaan suurin osa mun miespuolista tutuista sallassa, tai sukulaista metsästä, kavereissa tosi moni metsästä. Mä oon itsekin ollut metsällä isän kanssa, mutta en sitä itse tällä hetkellä harrasta. Lähes kaikki muut teemat olivat tosi tuttuja nämä puheenet. Mutta nimenomaan tämä herrasmies Se oli mulle tosi sellainen jopa punainen vaate, varsinkin Ymmärrän. silloin kasvissyöjä aikoina. Joo. Ja, ja, ja nimenomaan se tiedon puute hmm. isot osalta aiheutti sen. Ja, ja täytyy, täytyy kyllä myöntää, että sä onnistut kääntämään vähän munkin päätä tuon artikkelin tai tuon kappaleen myötä. Koska, koska niin asia, ei, asia ei kiinnostanut, niin en mä Joo. ollut sitä myöskään niin tutkinut. Ja sepä
0: onkin surullista, että näin se, näin se vaan ihmisten elämässä päivänä menee. Et, et, et voi olla, että et kiinnostaakin. Voihan olla, että sulla voisi olla hyvinkin joku tosi vaikka eläinrakas lähtökohta tähän, ja sulla voisi näin ollen hyvinkin kiinnostaa se vähän täysin niin siitä näkökulmasta, että tämä pitää saada keinolla millä hyvänsä loppumaan. Mutta kun valitettavasti totuus on aina, tai lähes aina, sisältää tosi paljon harmaa sävyjä ja sellaisia sellaisia kiinnostavia kuvioita. Ja aina kun kun joku johonkin asiaan tulee tosi vahva sellainen tunnereaktio, että tämä on nyt väärin, ja sitten asioita rupeaa tulkitsemaan siitä tunnereaktiosta käsin, niin siinä on todella iso vaara, että se se tulkinta menee menee haitallisella tavalla vinoon.
2: Joo, eihän kyse ole välttämättä edes itse asiasta, vaan siitä, että mikä meidän mielentila on, mikä meidän tulletila meidän elämän kokemukset. Eli Eli mun mielestä tavalla kirjassa just otat esiin tämmöisiä niin kuin erilaisia teemoja ja niihin yleisesti liittyviä, ää, usein aika tunneperäisiä argumentteja Ja sitten, no, että katsotaan tätä asiaa. Katsotaan, vähän. katsotaan mi- mi- mistä tässä oikeasti on kysymys. Mm-hmm. Mutta jos nyt mä tässä olisin paholaisen asiaa ja antasin tämmöisen väitteen sulle, että, että tota, ähm, luonnon tuhoaminen on, on väärin ja, ja, ja eläinten tappaminen luonnon tuhoamista ja, ja että meidän pitäisi jättää luonto sellaiseksi, kun se on ja, hmm. ja tota, ää, niin kuin pitäytyä kaikenlaisesta luonnon tuhoamisesta. Heitetään mausteeksi, että olisin sitten tämä on kasvissyöjä ja vegaani. Niin. Okay. Niin, niin tota, mitenkä sä vastaisit tällaisen?
0: No, haluaisin esittää vastakysymyksen, että mistä sä aloittaisit? Jos luonnon tuhoaminen on väärin ja se pitää lopettaa, niin mikä olisi semmoinen niin kuin polun, polun ensimmäinen pää? Mikä olisi eka asia, mitä mä pitäisi tehdä?
2: Niin, tää on tää on siinä mielessä epämiellyttävää että mä en voisi itse olla aika kauan pala
1: tästä <laughs> mielipiteestä.
2: <laughs> no okei. Tulee
1: luottaa paikko leikkiin että se mukana yhden joo, verran, mutta tää on yhen kysymys. Ja koska mutta, tähän voi jatkaa joo, 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 mutta siis
2: leikitään mukana eli eli tota tässä ajatuksena varmastikkin olisi sitten sit selonen että että Tota, um, meillä on nämä kaupungit, joo. jotka on ihmisten, ihmisten paikkoja, mutta luonto on se, 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 tota, se villi, rauha, rauha, rauhallinen paikka. Et, et okay. me voidaan mennä sinne kävelemään ja me voidaan mennä sinne ehkä varjastamaan niin. ja sienestämään, niin. mutta, mutta ei metsästämään eikä, eikä tota, kaatamaan puita tai, tai mitään tällaista. Joo.
0: No yleensä, joo. Yleensä, yleensä mä lähden niinku noihin keskusteluihin aina vähän niinku siitä kulmasta, että et, lähes kaikki on sitä mieltä, että ihmiset on vaikuttanut ekosysteemiin ja luontoon on karmivilla ja kestämättömillä tavoilla. Et pelkästään vaikka se, että me ollaan rakennettu moottoritie Helsingistä Turkuun ja aidattu se, niin se on aivan niin katastrofaalinen temppu luonnolle. Ja tota, se, että miten se nyt, vaikka riistakantoihin vaikuttaa, se, että siihen on vedetty jakolinne täysin niin kestämättömällä ja tavalla, niin se on, se on aivan hirveä. Että se vaikuttaa luontoon paljon enemmän kuin, kuin vaikka nyt nyt metsästys. Eli, eli lähtökohdaksi me noissa yleensä haluan saada sen, että, että mistä me ollaan nyt samaa mieltä ja hyvin harva nyt on eri mieltä siitä, etteikö ihminen olisi vaikuttanut luontoon ihan kauhealla tavalla. Ja mä itse siis, niin kuin, en voisi kuvitella mitään, mitään niin ihanampaa todellisuutta kuin se, että me pystyttäisiin purkamaan sitä, sitä meidän vaikutusta ja saatais aikaan parempaa sellaista monimuotoisuutta ja, ja tota pystyttäisiin luomaan sellaista luonnollista, no en tiedä luomaan luonnollista, se kuulostaa jotenkin niin taas semmoiselta ihmisen jotenkin ylimielisyydeltä, mutta nyt mulla ei ole mitään ongelmaa sen, sen niin tavoitteen kanssa, että päästäisiin lähemmäksi sellaista kestävää luonnontilaa. Ja se mun tärkeä kysymys on se, että, että no mitä me voidaan tehdä, että me päästään sinne, mistä me löydetään niin motivaatio ja energiaa ja varat siihen. Ja nyt jos oikeastaan tässä tosi paljon, tai että, että riippuen tietysti tässä nyt niin paholaisen asiana niin jotenkin, niin lähtökohtien jyrkkyydestä, niin sitä polkua voi joutua käymään pitkäänkin. Mutta se mun ikään kuin vastakysymys on siitä, että voisiko olla niin, että se kestäviin riistakantoihin perustuva metsästys ja siihen aivan niin kuin ilmiselvästi liittyvä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen motivaatio, niin voisi olla käännettävissä tässä ikään kuin hyväksi asiaksi. Että niin kuin tässä, just tässä Saavalan kartan esimerkissä, niin kävi ilmi, että, että, että jostain se täytyy se raha ja motivaatio löytää, että me saadaan pidettyä tai saadaan liikuttua tästä nykyisestä katastrofaalisesta tilasta kohti vähän parempaa. Ja mä on, itse olen aika vahvasti sitä mieltä, että se sellainen sinä olet väärässä ja paha ihminen lopeta niin tyyppinen keskustelun avaus, niin se on aika hirveä, hirveä huono sen, sen paremman suunnan tota, tavoittelussa. Et kyllähän nyt jos Pentti Linkola tulee minulle sanomaan, että sinä olet paha ihminen ja lopeta, niin varmasti oikeassa ja sen häneltä otan vastaan, mutta et lähes kaikilla muilla niin on jossain määrin sitä omaa syntitaakkaa sovitettavana ja se itse asiassa niin jossain määrin vielä pahentaa sitä sellaista niin sormen osoittamista muuhun suuntaan. Että kyllä me yhdessä saadaan, vaikka me oltaisiin vähän eri mieltä siitä, että mitä me oltaisiin valmiit tekemään tai mitä me haluttaisiin tehdä, niin kyllä me yhdessä aivan varmasti saadaan parempia tuloksia aikaan kuin, kuin erikseen. Ja se on hyvä kysymys. Se voi olla, että se lopputulos on se, että, että tapaaminen on ajatuksena niin kauhea, että en halua sitä omalla kohdallani missään suhteessa niin käsitellä. Ja näin ollen siinä keskustelussa ei aina ole niin kuin mahdollisuutta päästä eteenpäin, mutta että kyllä mä yleensä silloinkin yritän päästä siitä irti sillä tavalla, että, että en ainakaan... Niin kuin, luo vahvempaa halua ää, lähteä vastustamaan tätä metsästystä. Tossaan päästään sit tosi kiinnostaviin kysymyksiin esimerkiksi näiden niin kantojen suhteen. Et siihen tässä, aina kaikissa tähän kysymyksiin, tota, tai aina kun tä- tätä kysytään, niin viittaan siihen tota kirjassakin mainitsemaan Ylen artikkeliin, jossa oli Luonnonvarakeskuksen tutkijoilta haastateltu, että mitä tapahtuu, jos hirven metsästys lopetetaan niin kuin nyt. Niin, ja siinä lopputulokset ei ole kyllä ihmisten eikä niiden hirveän kannalta mitenkään erityisen hyvin.
1: Tämä on sellainen aihe, minkä mä ajattelin, että me voitaisiin säästää tuonne seuraavalle osiolle. Selvä. Jätetään. Tuota, niin, Oliko sulla Otto vielä joku pointti, minkä sä haluaisit tähän
2: nostaa? Vielä Joo. Tuota, äh, 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 ehkä vaan se, että laitetaanpas tässä vaiheessa nyt paholaisen asiaajat aition ja, ja jatketaan keskustelua ja rehelliseltä äh, pohjalta. Ähm, Kävin tuossa joitakin vuosia sitten, ehkä kerroinkin tämän jutun jossain jaksossa, en muista, mutta Euroopan neljänneksi suurimmassa, suurimmassa teurastamossa Ai Tanskassa, mikä oli vavahduttava Joo. kokemus. Siellä siis, siis tapetaan miljoonia sikoja vuosittain ja, ja nähdä se koko prosessi ihan alusta loppuun siinä, kun ne valtavat sikaa Äh, niin kuin aitaukset, josta niitä työnnetään. Koneet työntävät sikoja sinne, sinne hiihnalle ja menee sitten tämmöisen hiilidioksidikammion läpi ja sitten siellä on se yksi kaveri, joka lyö aina se naulan naula ottaa ja, ja sitten siitä eteenpäin teurastamua pakkaamua ja näin. Ja, ja siinä ehkä mua ei niinkään se, se tuota, sen sian tappaminen. Heikä. Se ei mun mielestä ollut se, se karmivin osa siinä. Äh, vaan ehkä ennen kaikkea se, että se tehdas Vaati esimerkiksi työntekijöitä menemään semmoisen hygienia filterin tietokoneen, niin tietokoneen ohjaaman filterin läpi ennen kuin he pääsevät sisään Joo. töihinsä. Eli, ja, ja se, että he kertovat, että siellä oli ollut 15 minuutin sähkökatko pari vuotta aikaisemmin ja koko tehdossa oli mennyt kahdeksi viikoksi kiinni sen sähkö, sähkökatkon Ajo. takia. Ja. Eli se täydellinen kasvottomuus... Ja se, miten koneellisella tavalla, mekaanisella tavalla, huippuunsa, viritettyllä tavalla se toimii, oli ehkä se, mikä lopulta aiheutti mulle sen sen järkytyksen Eikä niinkään se, että siellä tapettiin. Mutta tappaminen on semmoinen aihe, joka joka kouraisee niin syvältä, että mä luulen, että me voitaisiin Mennään, Aleksi, sun ensimmäiseen tappamiskokemukseen mm. ja, ja, ja siihen, mitä sitten minä tappamisesta oppinut mm. tuolla löylyosion puolella. Ja Joo. sen lisäksi mä ainakin haluaisin puhua siitä, miten näet metsästämisen eräänlaisena meditaationa myös.
0: Joo, ehdottomasti. Molemmat todella hyviä aiheita.
1: Hyvä, käydään laittamassa saunaan uuniin tulta ja jatketaan sitten sitten
2: tuota löylyjäsenten kanssa. Joo, eli kiitoksia nyt maksuttoman osion jääville, ja jos haluat päästä osaksi tätä jälkimmäistä osiota, niin käy tuolla verkkosivuillamme verkkosivuilla, www.havuhattu.fi kautta liity, ja sieltä löytyy sitten ohjeet, miten pääsee löylyjäseneksi.
1: Oleks ihan lop- nopeasti vielä loppuun, mistä sun kirjan löytää? No helpoimmin vaikkapa
0: lähimmästä kirjakaupasta niitä pitäisi kyllä ihan kohtuullisesti niissä olla saatavilla, jos ei postikulujen tai postin kanssa pelaaminen nyt tähän maailman aikaa innosta, niin suosittelen kirjakauppaa. Mutta myös metsastakirja.fi saa tilattua ihan suoraan minulta ja sitten voidaan siihen jotain omistuskirjoitustakin konttiin laittaa, jos sieltä tuntuu.
1: Jo, Jaleksellahan on myös saman niminen podcast-sarja Metsästä Podcast.
0: Kyllä, löytyy myöskin metsastakirja.fi takaa, että sieltä voi pääsee seurailemaan.
2: Eiköhän mennä sitten laittelemaan tulta saunaan. Kiitos. Piu, me ollaan Yllätysprogeria ja teille progressiivista pop-musiikkia se alkaa näin.
0: Tämä on omistettu teille kaikille maailman mulkuille. On tosi tärkeää, että muututte. sijastaan, mennään eteenpäin ja käydään juvittamaan siihen saatana saman vanhaan.